je nou virtuoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen, seizoen 2, aflevering 21. De zomer is in zicht en dat betekent dat we steeds meer naar buiten gaan om te genieten van muziek. Een van de mooiste plekken in Amsterdam om buiten op te treden is het Vondelpark Open Luchttheater. Dat alleen al is voor veel talentvolle artiesten de reden zich in te schrijven voor de jaarlijkse popsongcompetitie Mooie Noten, georganiseerd door Grap Amsterdam. Van de 18 deelnemers zijn inmiddels de drie finalisten bekend die op 26 juni aantreden in de finale in het Vondelpark Openluchttheater. Dat zijn Eden in the Wild, Sven Ros en Juliette. Tussen welke grote naam op de poster komen onze finalisten eigenlijk te staan? En waarop let de jury bij een competitie eigenlijk? Of uh, hoe belangrijk is het om als beginnend artiest op zoveel mogelijk verschillende plekken te spelen? Dat en veel meer bespreek ik met mijn gasten. Mijn naam is Amber Roner en bij mij in de studio zijn Aram Balian, programmeur van het Vondelpark Openluchttheater en jurylid van, bij de tweede voorronde van Mooie Noten. Aram, goedemorgen. Een hele goede morgen, Amber. Hoe was dat voor jou om jurylid te zijn? Ja, het was wel even iets nieuws voor mij, uh, jurylid te zijn. Je hebt natuurlijk uh, ja, beginnende artiesten die allemaal hun best doen. En ja, muziek is natuurlijk altijd een competitie. Maar om dan echt te beoordelen van uh, wie er nou als winnaar uit de verf komt, was voor mij wel nieuw. Uh, ik denk dat de jury wel een goede keuze heeft gemaakt met hun, uh, met hun uitslag. Ja, dat mag ik hopen, want ze staan bij jou op het podium straks. Ja, nee, <laughs> ja, dus ik hoop dat ze dat goed hebben gedaan. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Volgens mij ook. Het was een, een, een ja, de voorronde. We hadden gewoon 18 hele talentvolle artiesten. Het was echt pittig, die laatste ronde. Dus wees blij dat jullie daar niet bij waren. Stefan van der Wielen, zanger bij Orange Skylight. Jurylid bij de derde voorronde van Mooie Noten. En je doet licensing bij Massive Music. Stefan, jij hebt al vaker voor, uh, als jurylid meegedaan. Ja. Hoe was uh, de eerste keer popsong? Competitie Mooie Noten voor jou? Dat was de eerste keer dat ik op een, uh, een juryplek uh, uh, innam. Bezette voor uh, een competitie uitsluitend voor singer-songwriters. Wat heel leuk is. Want ik, normaal gesproken, ik zit in ja, diverse juries, heb ik wel eens gezeten. En dan zit er wel eens een singer-songwriter tussen. En die moet je dan vaak die vergelijk je met nou ja, de rapper die ertussen zit. Of de, de, de rockband die ertussen zit. En het is eigenlijk wel heel leuk om ze nu een keertje bij elkaar te zetten. Um, en alsnog te merken dat je te maken hebt met een heel divers deelnemersveld. Dat ja. vond ik wel helemaal te gek. Ja, dat was echt. Uh, we gaan het er zo uitgebreid over hebben. Maar ik kom er ook nog even aan met wie we straks gaan bellen. Want dat is Jana Mila. Zij is oud-winnares van Mooie Noten in 2017. En ook hoor je in deze aflevering muziek die we toevoegen aan de Brood te Spelen Spotify playlist. Als je die lijst nog niet volgt, doe dat vooral. Want uh, ja, je blijft gewoon op de hoogte van de nieuwste releases van het Nederlands poptalent. En alle muziek die onze gasten meenemen, die hoor je ook in die lijst. Lijkt me een prima lijstje voor de komende zomer. En je maakt natuurlijk kans op het jaarabonnement van Music Maker, het vakblad voor de Nederlandse muzikant en partner van deze podcast. Ja man, ik heb jullie uitgenodigd voor veel meer dan alleen de uh, competitie natuurlijk. En ik wil ook weten wat jullie allemaal doen qua werk en hoe het programma van het Vondelpark Openlucht Theater eruit ziet. Maar um, ik host al een aantal jaren mooie noten. En de meest gestelde vragen, vooral van de mensen die dan net afvallen, net niet doorgaan. Ze willen graag weten, waar let de jury nou eigenlijk op tijdens zo'n competitie? Ha, uh, ik denk dat de jury op verschillende dingen let. Uh, compositie van liedjes. Maar ook, en dat is voor mij persoonlijk 
popcompetities, ook voor singer-songwriters. Het is appels met peren vergelijken. Dus ik vind het altijd ontzettend moeilijk ook om te zeggen dat een artiest beter is dan de ander. Dat, daar gaat het voor mij eigenlijk ook helemaal niet om. Voor mij gaat het vaak, ik kijk naar een artiest. Um, vaak doe ik van tevoren ook een beetje onderzoekswerk om te kijken wat er speelt rondom een artiest. En ik, voor mij is, geeft het vaak de doorslag is welke artiest heeft hier op dit moment nu het meeste aan... om door te gaan naar een volgende ronde. Wie is in zijn carrière op zo'n moment? En dat kan ook compositietechnisch zijn... dat je al op een bepaald punt bent... of nog niet op een bepaald punt bent. Dat je, uh, dat je er ook echt iets aan hebt om door te gaan. Want je kunt wel een fantastisch leuk ergens... Uh, nou, hè, dat je bijvoorbeeld in het, op, uh, in het Vondelpark... fantastisch mooi optreden mag geven. Maar als het daarbij blijft... en uh, er verder niet echt... Iets ligt waar je, uh, waar je mee door uh, kunt knallen. Dan is het niet zo relevant. En als je nou als artiest bent. Ik denk dat zo'n competitie is er in eerste instantie voor artiesten om te helpen door te groeien. Dus ik kijk als jurylid. Wie, wie is er toe aan uh, verdere groei? En wie, uh, wie, uh, voor wie is het nog fijn om eventjes door te blijven schaven? Heb je zelf ooit meegedaan aan een competitie? Absoluut. Ja? Ja. Waar hebben jullie gestaan met Orange Skyline? Pop Groningen Talent Award van de popkoepel in, uh, in Groningen. Uh, en toen, uh, toen hadden we die gewonnen. Toen hebben we ook nog meegedaan aan de Sena NL Awards. Oh ja. Dat was een paar, een paar jaar geleden. Uh, ik weet niet of dat nog... Dat bestaat niet meer, nee. Uh, maar toen wel. En dat was heel erg leuk. En ook heel erg veel aan gehad. En juist uit zo'n groei, uh, groeitraject. En ook eigenlijk alles daar wel uit gehaald. Dus ik hoop altijd dat, <laughs> dat ik dat kan terugdoen voor mensen die, uh, die ook meedoen. Wat hebben jullie daar, uh, daar zelf uh, uitgehaald? Wat heb je ervan geleerd? Nou, we kregen vanuit uh, de popkoepel als winnaar van de, uh, van de Groninger popprijs. Kregen we toen, een, afgezien van optredens, wat helemaal te gek was, kregen we een coachingtraject aangeboden. Wat daar heb ik met afstand het meest aan gehad. Omdat je op die manier begint na te denken over je act tussen haakjes. Uh, als iets wat een plan nodig heeft. En iets wat een lange termijn planning nodig heeft. In plaats van wat het eerst was. Uh, zoveel mogelijk optredens in korte tijd proberen binnen te harken. En we zien wel bij het schipstrand. Dus dat, ja. Ja, mooi. Dus dat is iets wat jij ook hebt teruggegeven. Want de feedback wordt ook allemaal doorgegeven van de juryleden aan de deelnemers. Ook degene die het niet gered hebben. En degene die doorgaan naar de finale krijgen ook nog coaching en hulp bij straks. Dat optreden in het Vondelpark Openluchttheater. Aram, daar ben jij programmeur. Um, waar heb jij op gelet als jurylid? Ik kijk vooral uh, naar eigenlijk wat voor gevoel een liedje mij geeft. Ik denk dat dat wel de basis is voor mij wat, uh, wat muziek voor mij doet... Uh, als het gevoel goed is, dan denk ik, nou dat is interessant. Als het gevoel niet goed is, dan, uh, dan valt het af bij mij. Eigenlijk best simpel, maar het gevoel is toch niet simpel. Maar uh, het is heel persoonlijk daarin. Uh, ik denk daarnaast ook wel dat ik kijk naar van wat, wat past er nou op een podium. Uh, het publiek, uh, de grootte van het publiek. Vond de pak is natuurlijk best groot theater. Uh, 2000 tot 2500 man die daar staat. Uh, dus daar kijk je ook naar. Uh, maar het begint echt met het liedje en met de, met de presence van, uh, van de artiest. En ik vind dat dat, uh, dat speel, is het voor mij het belangrijkste in ieder geval waar ik naar kijk. Ja, hey, het Vondelpark Openluchttheater. Um, ik, ja, ik ga toch aan je vragen. Omdat er zullen ook mensen luisteren die misschien daar nog nooit geweest zijn. Ja, ik kan me bijna niet voorstellen. Maar het is echt waar. Want als je niet uit Amsterdam komt, is het niet vanzelfsprekend dat je zomaar even binnenloopt misschien. Maar kun jij voor die mensen nog één keer uitleggen wat voor een theater het is. 
Ja, het Vondelpark uh, Open Luchttheater, je moet je zo voorstellen, is het Wonderpark. Nou, voor de mensen die nog nooit in het Vondelpark uh, zijn geweest. Het uh, is een enorm uh, ja, soort Central Park van Amsterdam, waar uh, midden in de stad, uh, waar eigenlijk alle Amsterdammers, maar ook toeristen of dagjesmensen samenkomen om lekker in de zon te genieten uh, tijdens een picknick. Je kan lekker in het uh, gras liggen. En daar midden in het park staat dus een waanzinnig uh, ja, Vondelpark Open Luchttheater, een Open Luchttheater dus. En... Ja, je kan daar op uh, vrijdag kan je daar bijvoorbeeld naar een dansvoorstelling. Uh, je kan daar naar comedy gaan. Je kan daar naar uh, jeugdtheater gaan. En op de zondagochtend is klassieke muziek. En op de zondagmiddag, dat, daar ben ik dan de programmeur van, is uh, het, uh, het live muziekprogramma. Ja. En ja, dat is, uh, dat is fantastisch. En het is vrij toegankelijk. Dus uh, we willen dat ook zo laagdrempelig mogelijk houden uh, voor, uh, voor alle Amsterdammers. Ja, dat is natuurlijk wel iets wat de afgelopen jaren door corona anders was. Want toen moest je het aantal mensen beperken. Wat een hele schizofrene um, kijk op dat park gaf. Want binnen de hekken bij jullie zat iedereen netjes op afstand. Maar zodra je het hek uitliep, lag iedereen hutje mutje gewoon weer op elkaar. Ja. Um, maar toen was er een ka- kleine bijdrage om zeker te weten dat, mensen, dat de stoelen bezet waren. Uh, nu mogen jullie weer helemaal open. Waar, uh, waar kijk je hiermee na- meest naar uit op dit moment? Waar kijk ik het neus naar uit? Nou, natuurlijk dat mensen weer samenkomen, hutje mutje op elkaar staan en, uh, en van muziek genieten. En ja. ik denk dat dat na corona weer, uh, weer, uh, weer mag. En ik ben eigenlijk met twee ideeën ben ik programma, programmering ingegaan. En dat was, moet, in de ene kant moet het, moet het blij zijn, het moet vrolijk zijn. We, we hebben na die zware tijd, uh, mogen we weer samen met elkaar komen. En anderzijds uh, mogen we ook wel reflecteren op wat geweest is. En dan dus begin je met die ideeën, begin je zo'n programma. Maar ja, de werkelijkheid is natuurlijk anders. Uh, want het is ook maar uh, wie, wie wil en wie kan en voor welk budget. En ik denk dat je vraag meer endt op van wie komen er nou eigenlijk op het... Ja, want ik, jij hebt papieren meegenomen. Heel verstandig. Je hebt je goed voorbereid. Vertel me, wat gaan we doen? Want aankomend weekend, wij komen uit uh, op donderdag. Uh, uh, maar aankomend weekend is het openingsweekend bij jullie. Het eerste weekend van juni. Klopt. Ja, ja. dat is 5 juni. En uh, we beginnen met uh, Jentel en de Boer, Charles de Lamarre en uh, Marino... En dat is het openingsweekend. Uh, gevarieerd uh, qua muziek. Uh, we hebben nu ook... Uh, ik heb Charles de Lamarre. De Lamar, de <laughs> heb ik... Uh, hebben we ook een liedje van, volgens mij? Ja, daar gaan we zo even naar dan luisteren. Ik wil eerst naar je programma. Dan mag je uitkiezen waarom je dit liedje wilde horen. Maar eerst even je programma. Neem ons eens mee naar de zomer. Naar wat dingen waar je... Nou ja, hoe heb je dat gedaan? Waarom zijn die mensen gekomen? Waarom heb je die uitgezocht? Vertel me meer over je programma. Ja. Nou, je hebt, uh, zoals ik al zei, je doet het eigenlijk voor alle Amsterdammers. Dat is natuurlijk best een vraag die bij je wordt neergelegd als programmeur. Uh, het heeft een lange traditie. Dus ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk smaken eigenlijk uh, bij elkaar te rapen. Uh, we gaan van, uh, van pop, soul naar uh, jazz, naar uh, meer rock. En ook hip-hop heb ik erin verwerkt. Uh, Jango McGroy uh, komt onder andere. Ja. Uh, wel bekend. Uh, die op Eurovision 2020 natuurlijk stond. Uh, met voorprogramma Gold Kimono. Oh. Uh, die uh, ja, die uh, had een liedje To, to, of, uh, to Tomorrow, dat op een Netflix film uh, wel bekend is. We gaan ook jazz, Janne Sra en de Vogels. Janne oh. Sra is niet per se helemaal in haar eigen, uh, als eigen, ze vier jaar lang heeft ze, of nou ja, in ieder geval tijd, tien jaar lang Engelstalige pop uh, Natuurlijk gedaan. En nu is het echt een jazzalm geworden. Waar ze teruggaat naar de Roaring Twenties. Uh, dus dat, is, uh, dat vind ik ook heel mooi. 
Uh, The Vices is weer totaal anders. Meer garage pop band. Uh, Jung Nelg, uh, wat, uh, wat een hip-hop artiest is. Wat weer bij, terug bij het thema reflecteren komt. Omdat toch ook een filosofische insteek. En daarnaast uh, Altin Gun. Ah ja, uh, dus. psychedelische, uh, noemen we dat ook alweer... Ja, pop-rock. Ja, funk-rock, psychedelische Turkse invloeden. Die stonden net op uh, Coachella deze zomer. Ja. En uh, die hebben, uh, hebben ook weer in 2019 ook uh, ge, uh, genomineerd voor een Grammy. Dus, ja, uh, genoeg ik... weer om van te genieten. Ik hoor een hoop uh, muziek ook waarop we lekker kunnen dansen. Zo fijn dat die stoelen eruit zijn. Ja. Waar zijn de plekken voor talent? Waarom is dat belangrijk voor jullie ook? Ja, talent dat is wel uh, waar muziek begint. Iedereen, iedere muzikant begint volgens mij als, als talent. En dus die plek willen we ook bieden om, uh, om, uh, om dat te doen. En dat doen we samenwerken met grap ook. En uh, met mooie noten. Dus de, de contest waar we het net over hadden. Maar ook in mijn eigen programmering zorg ik altijd voor... dat uh, dat nieuw talent, uh, wat mensen nog niet vaak gehoord hebben, aan bod komt. Ja, ja. ja uh, jullie hebben ook ooit gestaan uh, met Orange Skyline. Uh, ook op Tweede Pinksterdag was ook het openingsweekend. Uh, met buitenspelen voor de grap heet het dan bij ons. Uh, hoe was dat voor jullie om daar met Orange Skyline in het Vondelpark te staan? Warm. Ja. Zo, het was dat warm. Uh, maar het was wel heel erg leuk. Ik, uh, ik vond het gewoon... Ontzettend gaaf om inderdaad, zoals jij ook zegt, midden in, midden in het park, midden in de stad. Um, tussen, er komt ook van alles kijken. Dus inderdaad, hè, mensen die je muziek al hebben gehoord, maar ook genoeg uh, groepen, groepen toeristen die toevallig langslopen, muziek horen. Geen flauw idee hebben wat ze daar eigenlijk doen, maar toch blijven plakken. En, er komt, en Amsterdammers natuurlijk, het klont het allemaal wat bij elkaar. Dat is wel, uh, wel leuk. Het is ook als je er komt, dat, het is echt zo'n oasetje binnen het Vondelpark. Heerlijk. Ja. ja, en wat je zegt warm, dat is echt zo inderdaad. Omdat het ook, het is een soort van ijzeren kap... waarop dan precies in de middag de zon naar binnen komt. Dus je zweet op het podium helemaal de tandjes. Maar ja, als je dan al die mensen ziet dansen... dat maakt een hoop goed, toch? Ja, bij mij is dat het... Ik, ik, zweet, ik zweet me sowieso de tandjes op het podium. Dus of dat nou in de zon is of dat het ergens... Uh... In, uh, ergens binnen is, dat, uh, dat maakt niet zoveel uit. Zweten ga je toch, dus dan uh, met een zonnetje erbij is wel zo lekker. Ja, en gelukkig is dat dan buiten in dit geval. Dan gaan de geuren wat de andere kant op moeten we maar denken met z'n allen. <laughs> maar Aram, je, hebt, um, um, je doet deze programmering. Hoe, hoe lastig is het om te programmeren voor een openluchttheater waar mensen gratis toegang hebben? Ja, daar, uh, dat is niet makkelijk inderdaad. Zeker na corona natuurlijk. Uh, muzikanten hebben toch... Uh, er is wel budget, laat ik daar, uh, daarmee vooropstellen. En er is wel budget, er is ook wel wat budget. Alleen na corona is natuurlijk ook zo dat... Uh, ja, en terecht ook, vind ik. Uh, de gages zijn, uh, zijn veranderd. Uh, en met inflatie en, uh, en toch reiskosten. Uh. Dus dat was toch zoeken naar een programmering uh, wat... Uh, wat mogelijk was. Uh, wat was je vraag ook alweer? Nou ja, hoe lastig het inderdaad is om te programmeren voor een plek uh, waar mensen gratis toegang hebben. Ja, ja het vrij toegankelijke. Ik denk dat uh, in de voorgaande jaren met programmeren uh, waren mensen nog wel uh, meer bereid. Je had ook, uh, uh, er stond meer op het programma voor, voor, voor artiesten. Uh, ik denk dat er uh, ook, uh, ook de zakelijke markt was natuurlijk uh, veel aanwezig voor de, voor de grote artiesten dan. Uh, dus dat was wel anders. Iedereen is gewoon natuurlijk ook na twee jaar corona ook bezig met, uh, ja, met uh, geld verdienen. Ja, dat, moet, dat hoort er ook bij. Zeker. En dat is uh, de basis. 
Ja. Want als er geen geld is, dan, dan gebeurt er niks. Um, dus dat was iets lastiger, omdat het, uh, uh, de garages bij een vrij toegankelijk podium natuurlijk uh, minder zijn. Uh, het is niet laag, maar het is wel minder. Uh, dus ik zou voor volgend jaar zou ik daar eigenlijk wel meer bij willen. Ja. <laughs> willen we dat niet allemaal? Ja. En hoe ga je dat dan doen? Uh, hoe ga ik dat doen? Ja, ik denk dat ik met mijn opdrachtgever daarover moet gaan praten. Oké, okay. dus. <laughs> okay. nou hou ons daarvan op de hoogte. Maar waar ik wel uh, ook nieuwsgierig naar ben, want het Vondelpark is een openluchttheater. Wat inhoudt, dat hebben wij ook wel eens meegemaakt, dat de massel, uh, dat de zon schijnt, dat het te warm kan zijn. Maar het kan natuurlijk ook regenen en het kan ook heel erg waaien. En dan kan het ineens heel nat en koud zijn. Um, hou je daar ook rekening mee in de programmering? Dat je daar juist de grote namen neerzet, zodat mensen... Dat je weet dat mensen toch wel komen met hun paraplu's en poncho's? Ja, het weer is natuurlijk het meest onvoorspelbaar in deze wereld wat er, wat er is. Uh, dus ik hou daar eigenlijk weinig rekening mee. Je probeert natuurlijk de grote namen naast uh, jonge talentvolle artiesten neer te zetten. Uh, dat heb ik geprobeerd. Uh, dus, en dan, dan zie je vanaf daar verder. Maar echt op het weer inspelen, dat is gewoon lastig. Ja. Ja, dat blijft lastig. Ja, nee, dat snap ik. Vorig jaar was dat dan weer het voordeel van de kaartjes, denk ik. Dat mensen toch al een kaartje ook wel eens bij een paar euro hadden gekocht. Dus dan bleven ze wel zitten. Wij hebben met grap altijd mazzel. Bij ons gaat altijd tijdens het optreden de zon schijnen. Dat moet je nou niet zeggen. Dan gaat het helemaal mis de volgende keer. Kijk nou wat voor zondagskind ik ben. Dat <lacht> komt helemaal goed. En we hebben er onwijs veel zin in. Een mooie artiest ook. Ik ga ze meteen even noemen. Uh, de artiesten die wij hebben geprogrammeerd. Uh, samen met Aram in het Vondelpark op Luchttheater. Buitenspelen voor de grap op 6 juni. Dat is tweede Pinksterdag met het openingsweekend. Ben Forte, Sterrenakka, Loepe, Sarah Jane en Bungie. Um, op 2 juli staan uh, Gerson Meen en Kees Sleister. Op 6 augustus, dat is de afsluiting van de Gay Pride Week. Shishani en Eva van Manen. En op 3 september is onze laatste buitenspeler met Macy Hees en Bob uit Zuid. Oeh, best wel lekker hoor. Lijn op terug. Goed gedaan hoor. Ja, dankjewel Angelo. Goed gedaan, die zit hier naast me. Ja. Hey, en dan natuurlijk 26 juni, die finale van... Um, van mooie noten. Hebben jullie nog tips? Want jij hebt er gespeeld en jij programmeert er voor onze drie finalisten. Eden in de Wild, Sven, Ros en Juliet. Wat is nou echt belangrijk om op het podium in de gaten te houden als je in het Vondelpark op luchttheater staat? Ik denk dat de kunst van spelen in het, uh, in het Vondelpark op luchttheater is een kunst die je als je hem onder de knie hebt ook gaat helpen op heel veel andere festivals waarbij je moet realiseren dat het grootste deel van het publiek geen kaartje specifiek voor jou heeft gehaald. Mm. Um, en dat is, een, uh, dat is een manier van, van, van communiceren met je publiek. Je moet heel, heel attent zijn naar je publiek. Dus als je, als je het kunt om op zo'n plek te staan... en afgezien van het feit dat je goed muziek maakt... maar dat je kunt communiceren in je lichaamstaal met het hele publiek... gewoon je kop naar voren, hoofd omhoog, opletten wat er gebeurt in het publiek... dan kun je een hele leuke band opbouwen... Met mensen die je eigenlijk helemaal niet kent. En als je daar plezier ook in krijgt. Laten we dat, want het klinkt nu bijna als een soort skill die je moet ontwikkelen. Als je daar plezier in hebt. Dan, uh, dan speel je ook met heel veel spelplezier. En dat straalt er voor iedereen dan vanaf. Ik denk dat dat mijn tip is. Heb plezier in de communicatie met mensen die je nog nooit hebt gezien. Mooi, mooi. Hey, en Aaron, heb jij ook zo'n tip vanuit, uh, vanuit de backstage uh, in het Vondelpark op Lucht Theater? Waar moeten artiesten op letten als ze op jullie podium staan? Ik denk, toen je de vraag stelde, dacht ik hetzelfde als Stefan. Maak uh, contact met je publiek, dat is denk ik het uh, allerbelangrijkste. En uh, dezelfde reden als Stefan eigenlijk zegt. Ja. En uh, ja, backstage, uh, 
wees aardig. <laughs> wij, zijn ook, wij proberen ook aardig te zijn tegen iedereen. Dus, uh, ja, dat is mis, ja. Maar, maar dat is misschien ook nog wel uh, goed om te zeggen. Want Vondelpak Open Luchttheater wordt mede mogelijk gemaakt door enorm veel vrijwilligers. Ja. Um, dus ook de mensen die daar aan het werk zijn, die uh, doen dat voor de liefde voor het theater. En uh, om daar mooi, een mooi programma neer te zetten. Dus inderdaad, wees aardig. En uh, als ze langskomen, als je als bezoeker komt op 26 juni. Want Lucas Hamming en Melle, die, uh, die staan daar ook uh, op te treden. Maar uh, swipe even over die uh, collectebussen. Swipe even voor een kleine bijdrage. Dan uh, kunnen we lekker met elkaar blijven genieten van een prachtige programmering. Laten we uh, gaan naar een van die liedjes. Aram, jij zei het eerder al even. Uh, jij wilde een liedje horen van... Charles de Lamarre. Ja, waarom? Wie, wat, waar is dit? Waarom? Ja, ik denk... Uh, ik vind hem helemaal te gek. En Stefan hoorde ik uh, ook... Ja, ik heb dit nummer echt heel veel geluisterd. Ik vind het fantastisch. Een mooie drive zit er ook in de song. We hadden het al eerder over ontwikkeling als artiest. En ik vind dat hij met, dit, met deze, nieuwe, uh, deze nieuwe badge songs eigenlijk... wel een hele mooie, mooie ontwikkeling weer doorzet. Helemaal te gek. Ik ben fan. Ja, en het is, uh, het is Laat Me Vallen. En het is echt... Uh, het is, ook weer, het is wel Charles de Lamar, wat hij eerder... Ik had hem in, uh, in de, ik programmeerde ooit de Artist Zomeravond. Dat had ik hem in 2017 een keer gevraagd. En, uh, of 2000, ja, 2017, volgens mij. En deze, ja, deze, de, dit nieuwe album van hem is gewoon uh, te gek. Dus het uh, is een uh, voorproefje. En de openingsdag dus. Nou, dan kunnen we er nu alvast van genieten. En dan van de week live. Charles de Lamarre, laat me vallen. Ik sta. Maar iets had me naar beneden. Lekker, gewoon lekker weer muziek ontdekken, lekker buiten. Maar uh, ik ben toch wel even benieuwd wat Stefan en ik had beloofd. We gaan het over heel veel andere dingen ook hebben. Waaronder, uh, hoe zijn jullie ooit begonnen als Orange Skyline? Wij zijn ooit begonnen doordat in het jaar was 2009. En uh, mijn uh, broertje uh, en ik zouden samen met onze buurjongen... zouden we naar wat uiteindelijk het laatste Oasis concert bleek te zijn in Nederland gaan. 2009, Heineken Musical. En... Uh, daar gingen we naartoe en uh, dat vonden we helemaal te gek. Toen werden we opgehaald door mijn vader. En toen hebben wij met z'n drie op de achterbank besloten om een band te beginnen. En dat was wel uh, 
apart. Want we hadden helemaal geen instrumenten. We speelden ook helemaal geen instrument. Dus we hebben de band gevormd voordat we überhaupt een instrument bespeelden. Wow. Uh, en de overbuurjongen had nog een zolderkamer over. Dus dat was heel snel duidelijk dat die ging drummen. En toen... Uh, toen hebben we met, uh, nou wat is het, ons twee jaar lang op zolder opgesloten. Vijf avonden in de week. We hebben toch zelf met YouTube filmpjes geleerd. En hoe snel waren jullie achter de verdeling? Wie uh, wat ging spelen? Nou, op een gegeven moment, uh, we waren de eer, Niels en ik, dus Niels is mijn, mijn broertje. We zitten nog steeds met z'n drie in de band trouwens hoor. Dat is, uh, uh, en wij waren allebei begonnen we een beetje gitaar te spelen. En dan begin je akkoorden te leren. En op een gegeven moment dan begin je toonladders in te studeren. Toen kwam ik er al vrij snel achter dat Niels het en veel sneller oppikte. En ook gewoon een veel ijverig. Veel, hij was zo als student, hij was ijverig. En ik niet. Dus gewoon die gitaar die is er vooral omdat hij gewoon goed, gewoon goed moet staan om je nek. En ja, dat je er ook op speelt. Ja, hè, bijzaak. En toen dacht ik, ja, toen hadden we een bassist nodig. En toen... toen, toen we hadden een bassist en een zanger nodig. Toen dacht ik, ja, ik ga niet achter mijn broertjes dan bassen. Nee, dat gaat, dat, dat gaat me gewoon niet gebeuren. Dus toen ben ik maar gaan zingen. <laughs> dus zo was gewoon de verdeling heel snel gemaakt. Ja, en we hebben ons eerste... Ik denk dat we onze eerste echte optredens dan een beetje deden in 2014. En uh, ja. Maar was het, was het doel toen jullie uh, starten ook echt om grote artiesten te worden? Absoluut. Ja? Ja. Nooit onder stoel of banken geschoven. Nee, ja. Dat was gewoon de droom. Absoluut. Daar moesten jullie je geld mee gaan verdienen. Ja. Wauw. En inderdaad, want op een gegeven moment... je zei net al van, jullie hebben in Groningen dan uh, aan wat competities meegedaan. Wat waren jullie eerste stappen inderdaad op het podium? Lokale bandcompetities. Ja. We hebben... Ik ik denk dat we het eerste jaar dat we optredens deden zijn we eigenlijk niet buiten de stad Groningen geweest. Zijn we gewoon naar iedere kroeg gegaan die we konden vinden. En zeiden we, hé, hey, mogen we dit weekend bij jullie spelen? En dan zeiden ze, nee, we doen niet aan live muziek. Oké, okay, maar wij beloven dat we twintig vrienden meenemen... die allemaal heel veel bier drinken. Oké, okay, kom maar. En zo zijn we uh, echt, ik denk een jaar lang, ieder weekend... hebben we gespeeld altijd wel ergens in een andere kroeg... in dezelfde stad. En toen, ik denk dat we daar echt hebben leren spelen. En van daaruit begon een beetje zelf optredens te boeken ook... In de rest van het land, nou, toen popronde gedaan en toen, uh, toen, toen rolde het wel. Ja, want dat, inderdaad, die popronde, wat is het moment dat je denkt: oké, okay, we zijn er klaar voor, we gaan ons inschrijven? Ja, we hadden we, op eigen houtje speelden wel best wel veel in de rest van het land. Het was een beetje de logische stap. Ik denk dat dat het ook. Ik ben ook we zijn ook een keertje ge, uh, afgewezen voor de popronde. Het jaar daarna zijn we toegelaten. En ik weet nog dat het jaar dat ik werd afgewezen, dat ik dacht: jeetje, wat. Hoe kun... Ja, dit is een beetje Dekka die zeg maar de Beatles weigert. Uh, <lacht> zo bescheiden als ik was. Uh, maar achteraf, jeetje, ik geef die mensen zoveel gelijk. En uh, ik, ik ben er ook heel dankbaar voor. Want het jaar daarna waren we er gewoon klaar voor. Echt klaar voor. Gewoon zonder twijfel. En ik hoop dat ook altijd een beetje... Dus, eh, we hadden het over jureren vandaag. Ik hoop dat je als jurylid dat ook altijd... Dat als iemand... Als ik iemand niet doorlaat naar de volgende ronde, dat diegene, maar oh, die mag mij best een lul vinden, hoor. daar heb ik geen enkel probleem mee. Maar dat als diegene het jaar daarna of het jaar daarna wel een keertje verder gaat, dat hij denkt: oh jeetje, volgens mij was dit inderdaad het juiste moment. En waar zat het dan bij jullie in dat jullie dat ene jaar er nog niet klaar voor waren en het jaar erop wel? Klonk gewoon ruk. Liedjes waren nog niet goed genoeg. Uh, 
podium stond het wel eigenlijk. Maar het was gewoon... Uh, het rammelde nog te veel. Het was nog iets te veel zoeken. En dat is ook nog helemaal niet erg. Want in de popronde mag je nog heel erg zoeken, vind ik. Dat hoeft helemaal nog niet zo te staan. Maar dit was wel heel erg, heel erg zoeken. <lacht> Moet ook een beetje leuk blijven voor het publiek. Ja. En maar hoe belangrijk is het als, als beginnende act... om op zoveel mogelijk verschillende podia te spelen? Nou, ik denk dat je het inderdaad goed zegt door verschillende podia. Ik denk dat je er heel goed van wordt door zoveel... Hè, af en toe iets groots, dat is natuurlijk prachtig. Maar ik begin het nu een beetje... Na corona zitten we in een beetje vreemde situatie... waarin er is nu een hele generatie artiesten opgekomen eigenlijk... die ja, bijna geen live ervaring hebben. En het is, live optreden is gewoon een vak. Dat is iets dat... dat, dat is, en er zijn, er zijn ook gewoon artiesten die nu... Ik, ik vind dat ze dat hartstikke dapper doen. Maar jeetje, ik, uh, ik, 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 ik zou er niet aan moeten denken... dat je, gewoon, dat je in principe gewoon op, op, op TikTok hebt gespeeld... en verder misschien een keertje je liedje op de radio... die het goed heeft gedaan. En dat iemand dan zegt... nou, dan gaan we nu het podium op. Dat heb je eigenlijk nog nooit gedaan. Maar hier is een volle festivalweide. Geniet ervan. <lacht> ik vind het... Ja, veel succes in die artiesten. Fantastisch als het lukt. Maar uh, dat is omdat het een vak is, ik ben heel erg blij dat ik nou misschien wel in 200 kroegen heb gespeeld. Voor publiek dat er soms totaal geen zin in had. Ik heb bier naar mijn hoofd gehad. Ik heb, uh, ik heb echt... En volgens mij is dat, uh, is dat... Ik gun iedere artiest dat. Dat klinkt een beetje stom. Ik vind niet dat iedere artiest bier naar zijn kop moet krijgen. Maar ik gun het iedere artiest om 200 kleine gigs te doen waar je gewoon in principe op je bek mag gaan. Maar ook een fantastische show mag geven voor vier mensen. Uh, en volgens mij word je daar alleen maar beter van. Ik gun, ja. Ja, ik gun dat gewoon iedereen. Zeker. En, uh, kun je eens uitleggen wat dan die, uh, die kleine die, die stapjes zijn die je dan elke keer weer zet? Wat waren, waar let je erop op? Je zei net dat het is belangrijk om, om ja, een connectie te maken met het publiek. Ja. Maar hoe leer je dat soort dingen? Wat, wat kom je onderweg tegen? Dat je denkt, hey, daar moet ik beter op letten. Um, ik denk dat het publiek werkt altijd heel goed. Kijk, het mooie aan Publiek, voor publiek spelen is dat je directe feedback eigenlijk hebt op je nummers. En dat... Um, ja, je merkt het als een publiek afgeleid wordt. Uh, en dan kun je wel zeggen... Oeh, Dutch disease, oeh, Nederlander is weinig respect voor muziek. Uh, lullen overal doorheen. Ja, er is ook misschien soms wel een beetje... Voor alles valt wat ze zeggen. Maar soms, en nu spreek ik over, over sommige eigen nummers... die ik op het podium te, te, te horen heb gebracht... hadden ze ook alle recht om er doorheen te lullen. Um, dus ja, dat moet je gewoon afdwingen. Je moet gewoon het publiek naar je hand zetten. Ook als ze er niet, als ze er niet voor jou zijn. We hebben spe- gespeeld in uh, echt kleine dorpjes... waarbij mensen echt helemaal niks van ons moesten hebben. Gewoon rare kapsels. Je schoenen staan me niet aan. Uh, als je niet oppast, krijg je stoot voor je neus... als je het podium straks afkomt. En het gaat erom dat je dat publiek voor je wint. En uh, het kan niet altijd zo zijn dat je speelt voor mensen die, die net zo zijn als jij en dezelfde culturele smaak hebben. Je moet alles spelen. Van, 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 nou, van, van grote podia tot kleine podia, van zuid tot noord. Alles. Ja, ja en dan heb je die popronde gedaan uiteindelijk. En toen gingen jullie uh, Eurosonic Noorderslag of Noorderslag stonden ja. jullie. Hoe was die ervaring? Want dan sta je ineens voor de muziekindustrie. En alle uh, zure kijkende, streng kijkende, niet per se zuur, streng kijkende mensen uit het vak armen over elkaar. Ja, dat, ja. Um, dat is toch ook altijd maar een beetje een pose. Ik merk het bij mezelf als ik nu wel eens in het publiek <lacht> moet staan. Ja, kom op. Uh, nee, ik vond, um, 
Ik, ja, ik vond, het wel heel, ik vond het heel erg gaaf om te doen. Ik denk dat wij ook nooit een band zijn geweest die dat, dat soort dingen heel vervelend vinden. Um, ik denk wel bij dat soort dingen. Kijk, soms, heb je het, soms zit het tij ook cultureel gezien eventjes mee of tegen. En vaak voel je hem al, met name Noorderslag, dat voel je al een half jaar van tevoren voel je aankomen wat ongeveer dat jaar het ding gaat zijn. Van, oh, dit jaar wordt het een Nederlandstalige trap beats. Of het jaar daarna wordt het uh, dromerige indie folk met elektronische invloeden. Het is al een beetje van tevoren. Dus als je er gewoon van uitgaat dat je lekker je eigen show gaat spelen en dat in principe al een beetje wel... Nou ja, er een soort zeitgeist is die, uh, die gaat bepalen wat uiteindelijk wie er komen bovendrijven en wie niet. Volgens mij heb je er dan alleen maar veel plezier in. Ja. Ik, bedoel, ik, heb er ook, ik heb er ook wel eens een keertje gestaan dat ik gewoon dat ik wist dat ik gewoon een rukrecensie zou krijgen. Wist ik gewoon. Uh, het, ja, het, het zat gewoon voor ons even niet mee. De, de, de bandjes moesten dat jaar gewoon gekapiteld worden, eventjes had ik het gevoel. Nou ja, dan is dat maar zo. Gewoon ja. lekker spelen en jou, je moment komt wel weer, joh. No worries. Was dat het jaar dat, dat ik denk dat wij elkaar leren kennen, misschien wel? Toen heb je het volgens mij hartstikke goed gedaan. Ja, dankjewel. Ja, ik, ben altijd, ik heb natuurlijk zelf in Groningen ook gestudeerd en lang gewoond. Dus jullie waren altijd een beetje net als kraantje papi. De mensen uit die omgeving hebben dan toch altijd een streepje voor. Maar ik weet vooral ook dat jullie gewoon heel open en fris erin stonden. Ja, we hebben het altijd gezien als... Joh, dat, dat, misschien is het een beetje stoïcijns. Misschien is dat, 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 misschien is dat iets noordelijks. Maar er zijn gewoon dingen die, dat is, die je gewoon niet in eigen hand hebt. En wat je wel in eigen hand hebt, is je eigen optreden. Dus geniet ja. daarvan. Ga daar gewoon, maak daar de beste show van. En wat de, de business ervan gaat vinden. Of wie, de, wie er aan het eind van het festival de hipste artiest van het jaar is. Het zijn allemaal dingen waar je geen invloed op hebt. Dus moet je ook zeker geen zorgen over maken. Nee, misschien is dat inderdaad wel een beetje de nuchtere instelling. Want Aram, jij zei net ook van ja, weet je, muziek is altijd een beetje een competitie. Of ja, weet je, je wil toch misschien wel de grote naam op de poster zijn. Of je wil hè, het grote podium gaan spelen. Je hebt toch dromen en die doelen. En dan wil je zo snel mogelijk komen. Um, maar jij bent uh, programmeur al heel lang. Uh, wat uh, al heel lang trouwens, weet ik eigenlijk niet. Best wel een tijd. Ja, ik ben eigenlijk in 2013 begonnen met een clubavond in de Noorse Jazz Club. En uh, dus uh, oh, ja. dat is nu, wat is het, negen jaar geleden. En uh, dat, was, dat heb ik 25 keer gedaan in uh, de Bitterzoet, de, de Noordsea Jazz Club, uh, Hotel Arena, Westerunie, uh, van alles eigenlijk. En dus ik draai al een tijdje mee, denk ik. Tenminste, er zijn ja. mensen die langer meegaan. Maar... Uh... Maar als je dan die, kijkt naar inderdaad, van, joh, wat, wat Stefan ons zegt, het, het, het klein beginnen, zoveel mogelijk optreden, dan zijn dat eigenlijk de plekken die je opnoemt, zijn toch de ideale plekken zeker, om ervaring zeker. om te doen. Ik denk het ook. En uh, ik denk ook... Als ik terugkijk naar, naar mijn eigen programmeergeschiedenis, denk ik bijvoorbeeld, neem Alton Gun. Uh, ik zag ze voor het eerst toen bij een eerste show in Pacific Park in 2017. En toen heb ik hun, dacht ik, nou, dit is helemaal te gek. Ik had ze voor artis gevraagd. Toen kwamen ze optreden. En uh, ja, ze hadden natuurlijk wel een eigen geschiedenis met, uh, met de muzikanten die erin zaten. Maar de band was nieuw. Ja, en die staan nu gewoon op Coachella. Ja, dat is best wel, uh, best wel tof. Dus ja. het is gewoon volgens mij ook een vak van de lange adem. En uh, kwaliteit drijft altijd naar boven, dat, uh, dat ben ik zeker. Ja, ja gelukkig wel. En uh, nou ja, Stefan, dat uh, kunnen we over jullie ook wel zeggen. Laat begonnen, maar uh, wel uh, gepiekt. Want uh, jullie zijn natuurlijk bij het grote publiek toch bekend geworden... door uiteindelijk de hit van de sportzomer van de Olympische Spelen. Uh, met uh, uh, Fire. Ja, Fire. Fire. Dat was ja, de sportwinter zelfs, deze winter. Was ja, oh ja, de winter, ja. Dat was het deze dat ik dacht, hé, hey, daar staan die... 
Toen nog kleine jongens zijn ineens mannen geworden en ze mogen gewoon ineens op tv en hun muziek wordt ineens echt overal gedraaid. Hoe, was dat ook zo makkelijk? Of? Ja, het is een gevalletje van de lange adem, inderdaad. Het is. Um, en ja, daar zit ze. Ik zal niet zeggen dat het makkelijk was, maar uh, op dat moment voelde het zich zeg maar, als het juiste. Als de juiste stap. Um, ja, we hadden onze. Ja, onze, we, hadden een, we hadden een nummer geschreven waarvan. Uh, dus ik zit bij mijn broer, dus Niels, ook uit de eerdere, uh, uh, uit de eerdere anekdote over de band. Hè. Wij, zit, wij schrijven veel met z'n tweeën en we hadden een nummer geschreven waarvan toen we de demo hoorden, toen hadden we bedacht, ja, dit is, weet je, volgens mij is dit zo'n, zo'n nummer wat je onder sportwedstrijden hoort. En toen hadden we, een, uh, hadden we via YouTube hadden we gewoon de beelden van het schaatsen hadden we gewoon geript. Echt heel, hele skere kwaliteit. Echt vier pixels had dat filmpje. En hadden we onze, de, onze muziek ondergezet. En uh, dat hadden we naar onze manager gestuurd. Van, oh, je moet eens kijken. De, zo, zo werkt die ook. En die zei, ah, dit is te gek. Ik ga nu kijken wat ik kan doen in Hilversum. Dus die had het bij de NOS neergelegd. Die heeft, uh, hebben we vier maanden lang helemaal niets van gehoord. Echt niks. Dus we waren, uh, waren al met hele andere dingen bezig. Toen kregen we een week voordat de spelen zouden beginnen... kregen we een mailtje van de NOS. Ja, we gaan hem onder, uh, onder alle uh, schaatswedstrijden gaan we hem gebruiken. Oké. Okay. Oh shit. Oké okay, jongens, even snel die master nog regelen. En, uh, nou goed, dat ging allemaal goed. Dat uh, maar was wel leuk. Maar dus we moeten er wel zelf iets aan doen. Ja, zeker. Maar uiteindelijk mocht hij daar ook spelen. Nou, dan wordt het grote publiek ook ineens enthousiast. Dan wordt het overal gedraaid en een herkenbaar liedje. Ja. Levert jullie dan nu ook iets op? Na aanleiding daarvan dat jullie meer boekingen hebben... of op andere plekken komen te, te staan? Ja, nou, ik merkte gewoon dat we ineens in beeld waren bij een publiek... dat normaal gesproken niet per se in contact zou komen met onze muziek. Dus wij zijn veel op uh, nou, voornamelijk Radio 2 en 3FM altijd uh, te horen... En nu hadden we ook ineens het overstapje naar de commerciële. Q-Music, Veronica. En het grappige is dat ik... Uh, nou, ik zal nooit vergeten dat ik die track die was een week uit. En hij was natuurlijk op televisie. Maar die track die was een week uit. En toen waren er in het pad onder mij waren de clusters bezig. En die zeiden op een gegeven moment... Hij gaat goed met je band, hè? Ben ik ineens denk, hè? Maar dat is, dat is gewoon heel tof. En dat, um, uh, dat, dat vond ik wel cool. Ik denk dat dat... Um, in boekingen moet ik eerlijk zeggen... ik denk nog steeds dat dit een beetje een raar jaar is. Want er is nog steeds heel veel door, doorgeschoven programma. Uh, dus we hebben wel... volgens mij spelen wij elf festivals deze zomer. Dat is, dat is helemaal prima. Dat is, daar hoef je niet voor te schamen. Nee. Maar uh, ik merk toch... Hè, als ik met mijn boeker spreek... er is nog wel heel veel... Um, het is nog niet een, jaar, een normaal jaar. Dus ik denk niet dat je... als je in februari nu... een vies woord hitje had... Uh, dat je daar nu noodzakelijkerwijs automatisch resultaat van ziet in de boekingen voor je zomer. Ik denk dat dat nog een beetje van, van dus de coronafactoren afhangt. Maar goed. Ja, nou ja, op zich elf festivals is uh, toch al een mooi vooruitzicht. Dan is uh, j- jullie agenda al redelijk gevuld. Toch? Kom minder, zeggen we dan in Groningen. Ja. <laughs> nou, zo is het. Uh, en jullie hebben wel gewoon de tijd genomen om ook uh, meer nieuwe muziek te maken. Dus laten we luisteren naar jullie laatste single. Modern Times. Wat wil je erover kwijt? Dat die uh, vorige week is uitgekomen. En dat... Uh, ja, wat wil ik er verder over kwijt? Volgens mij is het... Een, het is in ieder geval voor mij is het mijn ideale uh, festivaltrack deze zomer. Dus ik, hij is eigenlijk gekozen als single. Omdat we merkten met de Club Tour... Uh, vorige, twee maanden geleden... 
merkten we dat dit eigenlijk gewoon live een nummer was... wat helemaal tot leven komt. We hadden het er eerder over dat je aan je publiek... dat je soms een soort directe feedback krijgt. En het leuke is dat je daardoor soms ook nummers... die je eerst helemaal niet had bedacht als single... dat je ineens denkt, ja jeetje... Maar dit is gewoon, dit is weer een single. En dat is het leuke van weer spelen voor publiek. Dat je ineens dat soort inzichten weer krijgt in je eigen muziek. Zo, bedankt publiek. Nou, heel fijn. Dan gaan we daar even van genieten. Orange Skyline met Modern Times. We hadden het aan het begin van deze aflevering over een mooie noten, de singer-songwriter. De songpopcompetitie moet ik tegenwoordig zeggen, van Grap Amsterdam. Er zijn al heel veel edities geweest. En een van de winnaars, die hangt nu aan de lijn, en dat is Janna Mila. Janna, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Hallo. Hey, jij uh, was de winnaar van Mooie Noten 2017, als ik het goed heb. Ja, klopt wel. Ik zat net nog even te denken, wanneer was het nou precies? Maar volgens mij was het inderdaad 2017. Ja, ik moest ook even zoeken, want het komt ook een beetje door die coronajaren. Dat je niet meer precies weet wat ja. nou waar, wanneer was. Dat... Er zit een soort zwart gat tussen inderdaad, maar uh, ik geloof dat dat wel klopt. Ja, en wat was voor jou destijds de reden om je, om je in te schrijven? Um, ja, ik had al wel wat optredens gehad, maar nog niet heel veel. Um, en ik was heel veel aan het schrijven. Dus op een gegeven moment was ik daar ook een beetje klaar mee. En dacht ik, ik ben ook wel benieuwd ja, wat, hoe het dan is om gewoon wat meer op te treden. En mijn liedjes ook gewoon echt de wereld in te brengen. Um, en, um, en het leek me ook gewoon een leuke talentjacht. We waren sowieso een leuke plek om te spelen. En in Amsterdam, dus uh, lekker dicht bij huis. Mm. Uh, en uh, ja, ik, ik was gewoon heel erg benieuwd hoe het zou zijn om aan zo'n competitie mee te doen. En ook wat te wennen aan wat meer optreden. En uh, ook gewoon naar de reacties op mijn songs. Want ik had toen al best wel wat songs gekregen. Mm-hmm. Uh, dus eigenlijk was het vooral gewoon een soort van interesse. Van, ik, ik, uh, ik zou het superleuk vinden om ook nieuwe contacten op te doen. En, uh, en nu gewoon echt een stap naar buiten te zetten. En mooie noten was voor mij eigenlijk wel de eerste... Gelegenheid om dat te doen. Ja, en nou heb ik um, volgens mij ook jouw jaar, maar in elk geval ook dit jaar uh, gehost. Dus dan, ik spreek alle talenten die altijd meedoen. En ik zit hier aan tafel met uh, twee uh, juryleden van dit jaar ook. 
Um, aan de ene kant is er competitie, aan de andere kant is het appels met peren vergelijken. Um, hoe spannend was het voor jou? Hoe heb jij het ervaren om daar ja, dan met al die andere talenten dan het podium te mogen delen? Ja, ik vond dat wel spannend, want er, er zat best wel een verschil ook in, in stijl en uh, genre. Um, en er waren ook wel een aantal mensen die al wel wat verder waren. Dus die hadden al uh, echt al wel een soort carrière erin. En ook weer mensen die ook net een soort van de slaapkamer uitkwamen. Hm. Dus um, ik wist helemaal niet wat ik kon verwachten en of ik ertussen zou passen of niet. Dus het was echt een uitdaging voor mij om dat aan te gaan. Um, maar ik, ik heb, uiteindelijk heb ik dat wel echt juist heel leuk ervaren. Want ik kreeg alleen maar leuke reacties en ik, het voelde ook best wel warm gewoon. Dus we hadden echt wel leuk contact, ook gewoon op de dag zelf. Iedereen was best wel gewoon leuk in contact met elkaar, gezellig aan het praten. Um, en um, ja, ik, ik, ik ervaarde daar niet een soort van heel erg raar concurrentiegevoel of zo in. Wat ik me nu kan herinneren. Nee, gelukkig. En uiteindelijk is het natuurlijk ook de bedoeling dat het, uh, ja, jij ja, hebt gewonnen uiteindelijk, maar ook de wegtijd. Dus je wordt gekozen, je, je krijgt uh, allerlei uh, ervaringen inderdaad en contacten met anderen. Wat heeft het uh, jou inderdaad opgeleverd? Wat heb je geleerd van die periode? Nou, wat ik sowieso geleerd heb is uh, inhoudelijk gezien gewoon qua live repertoire uh, hoe ik dat wilde vormgeven... Dus ik, ik heb echt wel wat verschillende dingen gedaan. Ik ben bijvoorbeeld voor het eerst met een violiste gaan werken toen. Die heb ik eigenlijk ook een beetje ontmoet naar aanleiding van Mooie Noten. Dus we zijn eigenlijk gewoon voor Mooie Noten gaan zitten en samen partijen bedacht. Um, en, en ook wel meer stemmige dingen. En dus daar ben ik echt wel in gegroeid in zeg maar echt het, het live repertoire neerzetten. Um, maar daarbuiten ook qua contacten heel veel. Want ik, ik heb eigenlijk via mooie noten... er zat op een gegeven moment iemand in de jury van Universal, volgens mij. Mm-hmm. Um, en ik was na mooie noten was ik naar, um, naar Azië... voor een, gewoon een soort van leuke reis van twee maanden. En toen kreeg ik dus gewoon op een gegeven moment... een mail van iemand van Universal van... hé, hey, we zouden graag een keer met jou willen afspreken... Um, om te praten over je muziek. En dat was voor mij echt super bijzonder. Want ik, ik had sowieso nog helemaal niet heel veel zakelijke contacten in zeg maar, de muziek zien toen. Nee. Um, en toen is, is best wel veel gaan rollen voor mij. Want toen, toen kreeg ik ook contact met Ilse de Lange. En um, toen heb ik een publishing deal getekend. Dus voor mij voelt het echt als een soort van sneeuwbal effect van het begon bij mooie noten. En toen is het overgegaan in. Uh, toch wel gewoon wat, wat, wat meer netwerk creëren en, en mensen ontmoeten waar ik uh, mee aan de weg kan timmeren. Dus het heeft me eigenlijk wel echt super veel opgeleverd. Jij bent echt een schoolvoorbeeld van hoe, hoe het dus eigenlijk gewoon kan lopen dan. Ja, ja eigenlijk wel. Ja. Ja, ik weet niet zeg maar, of dit dan, hoe vaak dit dan gebeurt bij talentenjachten. Dat je gewoon iemand, dat je één keer speelt en dat je, dat je iemand ontmoet en dat je dan gemaild wordt en. Uh, ja, ik was ook best wel jong, dus ik wist er ook nog helemaal niks van af. Nee. Maar dat, ik wist ook sowieso niet eens dat die mensen in de jury zaten. Dus achteraf gezien denk ik dat ik nog veel zenuwachtiger was geweest... als ik had geweten dat die mensen dan in het publiek hadden gezeten. Ja, maar dat was ook wel fijn dat ik dat niet wist. Nee, dat is gelukkig. Kijk, we stellen de jury wel altijd voor... maar vaak is iedereen zo gespannen en zo met, met het optreden en zo bezig... dat ze helemaal niet in de gaten hebben inderdaad welke titels die mensen hebben. Nee, dus dat komt dan eigenlijk wel... Dat het ook is eigenlijk, ja. Ja, niet. Nee, alleen dat ze wel echt bekend zijn in de muziekindustrie... en dat ze er niets voor niet zitten natuurlijk. 
Um, ja. Maar dit is wel een heel mooi verhaal, Jan Milo. Ik kan me inderdaad nog herinneren, jij was toen super jong. Ik ben natuurlijk nog steeds niet heel oud. Maar er is wel een hoop gebeurd uh, in die vijf jaar, nog uh, naast corona. Want je zegt het al, je hebt bijvoorbeeld samengewerkt met Ilse de Lange. Ja. Vertel, hoe was dat? Ja. Nou ja, het begon eigenlijk met... Um... Ik was volgens mij 18 of zo. En toen op een gegeven moment kreeg ik gewoon een, een WhatsAppje. Want zij is dan um, wel echt wel verbonden met Universal en met um, uh, Firefly. Dat is dan zeg maar de, de publisher waar ik nu bij zit. Um, en ze heeft ook een eigen label. Mm-hmm. Dus ze doet best wel veel met jong talent. En ik, ik kreeg op een gegeven moment gewoon een appje van haar. Gewoon op een random woensdag. Um, van, hé, hey, dit is Ilse het Lange. Ik zou graag een keer koffie met jullie drinken. En uh, in de eerste instantie dacht ik eigenlijk dat het een grapje was. Dus ik was eerst zo van, hè, is dit nou echt? En, <laughs> en um, toen, toen zijn we dus gewoon een keer gaan afspreken om gewoon te praten over, over mijn muziek en mijn plannen. Uh, en, en hoeveel liedjes ik überhaupt nog had. En eigenlijk was het vooral gewoon een heel gezellig gesprek. Um, en sowieso, ik bewonderde haar al best wel. Dus ik, ik, ik was al wel van, ik vond het wel spannend om dat gesprek in te gaan. Ik wist ook niet wat ik kon verwachten. En eigenlijk vanuit dat gesprek zijn we gewoon heel lang contact bijgehouden. Um, toen, toen had ik een dropbox bij haar en toen ze gaf me gewoon af en toe ook tips wel. En ik kon gewoon heel goed met haar overleggen en sparren over dingen. Um, en uh, toen vanuit daar is eigenlijk um, dus de, de, volgens mij de publishing deal begonnen. Omdat ik ook wel wilde schrijven met andere schrijvers en ook wel echt nieuwe mensen wilde leren kennen. Mm-hmm. En dat, daar heb ik toen ongeveer denk anderhalf jaar bij gezeten. En sinds afgelopen jaar ben ik uh, getekend bij Spark. Dus dat is het label van uh, Ilse ook, onder andere. Ja. Um, en nu zijn we eigenlijk bezig met, uh, met de eerste EP. En we hebben dus net nu de eerste song gereleased. En, um, dus er is eigenlijk vanaf dat eerste contact is er, is er best wel veel gebeurd. En heb ik ook heel veel gehad aan, zeg maar... Aan Ilse en aan dat hele netwerk eromheen. En gewoon, sowieso voelde ik me eigenlijk meteen al heel erg op mijn gemak. Ja. Um, want het is natuurlijk mega spannend en je weet ook niet precies hoe je ermee om moet gaan. Weet je wel, dat, dat je opeens uh, gaat hebben over releases en um, schrijven met andere mensen. Dus, maar dat, dat voelde eigenlijk meteen al heel goed. Dus dat, daar was ik heel blij mee. En daarom denk ik dat ook het contact gewoon zo goed is geweest al die tijd. Ja. Um, ja. Sorry. Ja, nee, de men, de, hier aan tafel werd ook al gezegd, weet je, het is ook een, een, een weg van de lange adem. Uh, want ja. Ja, ja, 2017 klinkt toch ook alweer als een tijd geleden en je komt nu met ja. je eerste single. Maar hoe heb jij die ja. weg dan? Je zegt al van ja, het is heel fijn en heel veel contacten. Voelt het ook als, als een, het hebben van lange adem of horen al die stappen er gewoon bij voordat je daadwerkelijk iets gaat uitbrengen? Nou ja, het, de lange adem is... is... Ik denk, het voelt misschien als een lange adem, maar ik denk voor andere mensen die er zeg maar, die, die jou net leren kennen, die, daarvoor lijkt het dan alsof het heel snel gaat, weet je wel. En dat, dat, is, dat is ook omdat je natuurlijk gewoon zelf, ik was zelf heel veel aan het schrijven, ik had al heel veel geschreven. Dus ik wilde ook eigenlijk gewoon iets gaan uitbrengen, maar ik wilde dat wel zorgvuldig doen. En um, dat heb ik dus ook eigenlijk met de mensen die ik heb leren kennen best wel goed kunnen leren dat, je, dat het beter is om... Uh, er wat langer over te doen en dan iets uit te brengen en echt gewoon goed na te denken over van wat wil ik precies neerzetten en, en welke songs en hoe moet het gaan klinken in plaats van dat je een soort van gehaast denkt van nou ik heb deze song nu gemaakt nu wil ik weer door met de volgende en ik ga het nu releasen 
Mm. Um, dus het voelt wel als een lange adem, maar ik was, omdat ik ook best wel jong was, um, voelde het wel alsof het zeg maar nu de goede tijd is ervoor. Ja. En de song die ik heb gereleased, die schreef ik dus toen ik 16 was. Dus <laughs> dat is best wel lang geleden. Mooi. Vertel. Dus dat, dat, daar is het cirkeltje ook weer een beetje rondgegaan of zo in mijn hoofd. Ja, want dat is je nieuwe single. En ik, hoorde, ik hoor in jouw verhaal ook vooral van... joh, je moet wel een plan hebben als je dan eenmaal uit gaat komen. Dat zei Stefan eerder ook al. Je moet op een gegeven moment wel echt een plan hebben... van wat ga ik dan precies doen. En nu is je eerste single daar, When Times Get Rough. Gefeliciteerd. Ja. Dankjewel. Uh, vertel, waar, waar gaat het, uh, het, het liedje over? Wat, uh, wat is het verhaal? Nou ja, ik schreef het toen ik... Uh... 16 was. En volgens mij was het echt een van de eerste vijf songs of zo die ik schreef. Um, en ik, ik, dat was eigenlijk ook de periode waarin ik voor het eerst een beetje uitging. Um, en een beetje het nachtleven ontdekte en, en nieuwe vrienden maakte. En ik merkte al best wel snel dat ik ook vrienden maakte in het nachtleven waar ik een soort connectie mee had. Um, maar dat waren dan mensen die ik dan eigenlijk in het dagelijks leven niet zag. En het gaat eigenlijk over iemand die ik ontmoette um, toen der tijd die naar mijn idee een beetje een soort van façade ophield. Dus die, die best wel stoer overkwam, weet je wel. En dat is een hele leuke, humoristische gast. En, uh, maar dat ik, dat ik een soort van, ja, merkte dat er iets achter zat. En dat ik daar niet doorheen kon prikken. Um, en het gaat eigenlijk gewoon over iemand willen steunen... en iemands kwetsbaarheid willen beschermen. Mm. Um, en ook een soort van... Ja, beloven dat je, dat je er niks mee zal doen. Dat je er niet mee zal weglopen. Of uh, dat je iemand geen pijn gaat doen. Of er misbruik van maakt. Maar er gewoon voor iemand zijn. En iemand niet uh, veroordelen. En mm. um, ja, dat is toch wel een soort van onderwerp... wat dan wel weer terug kan komen in je leven. Zeker. Ook al ik het pas op mijn zestiende. Ja, maar je was misschien wel ook wel gewoon heel volwassen op je zestiende... Ja, het zou best kunnen, ja. Maar dat, dat, als ik die liedjes hoor, dan denk ik soms ook van... Jezus, waar was ik eigenlijk mee bezig? <laughs> Op die leeftijd. Ja. Omdat het soms ook echt wel hele serieuze songs waren. Dus dat is dan toch een soort van... Uh, kijk je in je eigen dagboek weer of zo. Ja. Hoe pak jij het, uh, het songwriter eigenlijk aan? Ja... Um... Bedoel je qua inspiratie? Of, uh... Ja, nou, ik ben benieuwd, benieuwd wat voor schrijver je bent. Ga jij, ga jij zitten en, en schrijf je dan zo'n song? Of, 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 of heb je daar echt dagen voor nodig? Moet jij je afzonderen? Of komt het ineens in je op? Nou ja, het rare is... Ik, ik kan eigenlijk alleen maar schrijven als ik een soort van... gepland heb om het niet te doen. Dus het is heel vaak als ik dan bijvoorbeeld naar bed ga, of ik, ik heb nog een uur... en ik moet, ik, ik moet werken. Of, um, en ik pak even mijn gitaar of zo. Dat dan... Dan opeens is er, dan is er best wel veel wat eruit komt. En dan schrijf ik het ook meteen op. En ik ben daarin wel echt een soort van... Ja, ik zou ook zeggen, een soort productieve schrijver. Dat als ik begin, dan wil ik het ook af hebben. Dus dan, dan begin ik met schrijven. En dan wil ik echt gewoon de skelet van de som al klaar hebben. Want, want anders dan loop ik weg. En dan ga ik de hele dag ga ik soort van verder met het schrijven van de tekst in mijn hoofd. Of... Uh, dan, dan blijft het een soort van achtervolgen. Dus ik wil het dan echt afronden. En dan ga ik later, soms nog jaren later of zo... ga ik er gewoon weer aan verder werken. Hmm. Dus ik, ik probeer ook niet te perfectionistisch te zijn of zo... als ik dan aan het schrijven ben. Um, en, en het zijn vaak onderwerpen waar ik dan ook pas tijdens het schrijven achterkom... dat ik daarover wil schrijven of dat ik daarmee zit... Um, dus het is ook een soort van therapie-sessie met mezelf of zo... dat ik dan aan het schrijven ben en denk... 
oh ja, dit is eigenlijk een soort van gevoel waar ik het nog niet over gehad heb met iemand. Waar ik het nu even met mezelf over ga hebben of zo. Dus dat, dat zo voelt schrijven altijd wel een beetje voor mij. Heel nice, maar het lijkt me ook heel spannend. Want dan zijn dat dus jouw gevoelens en, en nou ja, je noemt het zelf een, een therapie-sessie met jezelf. En dan mag dat ja. straks de wereld in. Uh, en ga je eigenlijk dan dat ook, uh, ga je, hoe gaat je zomer eruit zien? Ga je ook optreden? Nou, ik heb uh, toevallig over één week ga ik uh, voor een paar weken naar Nashville om te schrijven. Hmm. Dus dat is een soort van het begin van de zomer. Ja. En uh, ik ben nu eigenlijk best wel veel bezig met het schrijven. En ook nog steeds uh, wel een soort van... Mijn live repertoire best wel steeds ook weer aan het veranderen. En, uh, dus ik, ik, ik ben daar vooral mee bezig. Maar ik, 30 juni um, speel ik wel in de Melkweg. Um, en dat wordt echt een soort van hele intieme, intieme set. En dan, dan speel ik ook de single. En... Um, 10 september, als ik het goed heb, ook op Tuckerville. En, en voor de rest tussendoor ga, heb ik nog niet heel veel gepland. Maar ik denk dat ik gewoon uh, ga kijken gewoon tijdens de zomer zelf van wat ik ga doen. Dus ik heb, ik heb nog niet een soort van hele druk zomer ingepland of zo. En tot slot, kijk je er dan naar uit om die teksten en dat verhaal... waar je dan al die jaren aan gebouwd hebt met elkaar, met de mensen om je heen, met jezelf... Uh, om dat dan daadwerkelijk te mogen delen met, met, ja, met het publiek? Ja. Ja, daar kijk ik heel erg naar uit. Ja. En ik, ik heb natuurlijk afgelopen jaren, ik heb ook wel wat opgetreden. En toen tussendoor had je natuurlijk corona. Dus ik heb in die tijd ook wel veel nieuwe dingen geschreven die eigenlijk niemand gehoord heeft. Dus het is uh, best wel spannend of zo om dan ook daar weer mee op te treden. En dan ook gewoon reacties te ontvangen over je songs. Mm. Maar daar kijk ik juist heel erg naar uit om gewoon ook echt een soort van contact te maken. Want het is ook een vorm van communiceren. En als je eigenlijk nooit optreedt, dan, dan doe je dat dus niet. Dus ik heb er wel echt zin in inderdaad om, uh, ja, om gewoon weer lekker te spelen. Mooi. Mooi. Ik, uh, ik gun het je ook. Ik, ik kijk er ook naar uit om je dan lijsttraks te kunnen zien. En ga er vooral ook van genieten. En heel veel toy 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 met alle mooie dingen die nog in je opkomen. Wat je nog gaat schrijven. En succes in Nashville. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel Janamila. We gaan luisteren naar jouw eerste, maar vooral ook net uitgekomen single, When Times Get Rough. Yes, dankjewel. There are missing pieces in your puzzle, but I'm not the one to decide. Er zijn er verschillende manieren om in de muziekindustrie terecht te komen. Hoe was dat eigenlijk voor jou, Aram? 
Ja, blijkbaar zit ik dus in de muziekindustrie. <laughs> maar ja. voor mij, ja, ik, zoals ik al zei net, ik ben uh, ooit begonnen met een clubavond uh, als producent van die clubavond. Uh, maar kwam dat op je pad of, of, of werkte ja, je bij we de North Sea Jazz Club? Of? Nee, we begonnen met drie vrienden en we merkten gewoon dat er, dat er op die manier, er was een dinnershow. En we merkten gewoon dat dat, dat was er niet Tenminste niet voor, voor ons. En toen dachten we, ja, dat leek, leek ons gewoon heel tof om te doen. Toen zijn we begonnen ergens. En toen uiteindelijk zijn we bij Noordje Jazz terechtgekomen. Na, uh, na drie edities. Ergens anders te hebben. En dat was 600 man. En eigenlijk vanaf toen was het gewoon uitverkocht. Maar de dinnershow? Ja, de dinnershow. Wat, wat, wat moet ik me voorstellen bij... Ik, ik... Ik kom dus net als Steven uit Groningen. Daar hadden we Balonies. Dat was ook een soort van dinnershow. Maar wat daar waar mensen dansen over de tafel. Wat moet ik me voorstellen bij de dinnershow? Nou, je moet je voor je hebt Noorse jazzclubs of Black Box. En daar staan uh, tafeltjes en stoeltjes. Eerst het publiek komt binnen, gaat eten. En tijdens het eten treden er zes artiesten op. Uh, dat was van uh, jong talent uh, tot gevestigde artiesten. Bijvoorbeeld uh, de derde editie kwam bij ons opeens. Uh, hadden we Shirma Rouse. Hadden we als een van de artiesten en uh, die vroeg opeens uh, om... Uh, Anouk zat ook in de zaal en toen begon Anouk opeens op te treden. Dus dat was voor ons natuurlijk helemaal geweldig. Uh, dat kwam uiteindelijk weer nog in de media terechtkomen. En uh, nou, dat, dat, dat heeft ons feest wel uh, ook weer een bepaalde uh, soort uh, ja, ge- ge- shift gegeven of move gegeven. Ja. En, en toen hebben we eigenlijk altijd gezocht, heb ik dus ook als programmeur altijd gezocht van hoe kunnen we nou al die... Ik vind het altijd leuk meer een soort ja, verschillende smaken naast elkaar te zetten. En, en altijd talent, altijd belangrijk. Dus uh, ja, uh, we, we hadden ook uh, van Jet Rebel tot uh, Josephine Zwaan. Ja. Uh, Piet Philly is er geweest. Uh, we hebben ooit nog een, een in 2000, dat is het, 2014, uh, nog met My Baby een avond gedaan. Mm-hmm. Uh, maar dat was geen dinners. Dat was, was het wel. Ja, het is lang geleden. Nee, maar ik zit te denken inderdaad, want ik kan me dat nog herinneren dat die Noordsea Jazz Club ging open. Maar jullie waren niet specifiek met die vrienden verbonden aan de Noordsea Jazz Club. Jullie hebben gewoon een idee bedacht van wij missen. Je kan daar lekker eten, maar het is een soort van donkere. Ja, het was ook echt een jazz club gevoel ja. van vroeger. En jullie dachten wij willen daar onze behoefte zo zijn om daar dan ja, vette artiesten te zien. Ja. Dat was eigenlijk het idee. Dat was het idee. We wilden echt muziek. Om de muziek en ook met het publiek die niet per se altijd naar alle concerten gaan. Dus we willen dat eigenlijk in een nieuw jasje steken. En toen kwamen we op het idee om een uh, dinnershow te doen. En uh, dat, dat, ja. En we hadden gewoon we hadden goede, we hadden echt een topbegeleidende band. Uh, ja, ik, ja, ik kan me dat nog herinneren, want dat is ook de tijd van uh, Jamie Pate. Die nog ieder jaar op Noordsea Jazz ook staat. En Amber Goma. En inderdaad, uh, ja, je zou Josephine Zwaan. Celine Cairo kwam er veel. Ja, Diggy Dex ook. Diggy Dex, ja. En, uh, ja. en in de band, ja, uh, we, hadden, we hadden Rick van Woord, Xander Vrienden en, uh, en uh, ja, wie nog meer? <laughs> ja, die groep. Ja, Xander zat inderdaad ook weer in de band. Of met Jet Rebel natuurlijk Precies. speelt hij zich veel. Ja. Dat waren mooie tijden. Dat waren zeker mooie tijden. Jij, ja. zet, jij zegt net, blijkbaar zit ik dus in de muziekindustrie. Maar hoe, hoe, zou jij dan, hoe, hoe beschrijf jij dan op een verjaardag wat je doet... als het niet in de muziekindustrie is volgens jou? Nou, op dit moment, ik studeer ook filosofie. Ah. Dus ik ben, uh, tijdens corona ben ik filosofie gaan studeren. En uh, ik ben ook programmamaker bij Brainwash Festival. Uh, dat is een denkfestival, dat is weer heel anders dan, uh, yeah. dan, uh, dan muziek. Hoewel ook Sherry Diane wel vorig jaar heb gevraagd. Uh, maar dat gaat echt over nadenken en over het sociaal-maatschappelijke thema's. Ik ben daarnaast de uitvoerproducent geweest van gevangenismonologen. Dat is weer een theaterproductie. 
Uh, dus eigenlijk uh, zowel programmamaker, programmeur, uh, producent, uitvoerproducent, uh, productie. Eigenlijk de hele breedte van dat, de podiumkunsten. Dat is het eigenlijk, ja. ja. En is dat dan voor jou ook de grootste kunst om al die uh, verschillende... Um, ja, voor al die verschillende kunsten samen te brengen tot één verhaal. Ja, dat, 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 dat is wel waar ik naartoe wil inderdaad. Of waar ik nu op af, af ga. Dus uh, ik vind het belangrijk om uh, sociaal maatschappelijk... en ik denk muziek, ja, zoals, zoals Nina Simone zegt... een artist's duty is to reflect the times. Mm-hmm. En uh, volgens mij dat Stefan dat net heel mooi in, zijn, in het nieuwe liedje. Um, maar ja, hoe kunnen we toch nadenken over de wereld... En hoe kun kunst en cultuur daar een rol in spelen? Ik, 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 denk, uh, en, uh, ik denk dat dat altijd wel de basis is van, van kunst eigenlijk. Van hoe kunnen we nou die wereld mooier maken? Want uiteindelijk is, is een liedje... Is het, ja, je wil natuurlijk al, al die radioplays en, alle, 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 en op de mooie festivals staan. Maar uiteindelijk gaat het wel om... Hoe kunnen we die wereld mooier maken met z'n allen? En uh, ja, als ik daar een kleine rol in kan spelen om, om mensen podium te bieden, dan, uh, dan heel graag. Uh, dat is wat mij drijft in ieder geval. Mooi, mooi. Hey Stefan, is dat zo? Maak jij ook muziek inderdaad om de wereld een beetje mooier te maken? Nou, misschien wel. Eigenlijk, ik had er nog nooit zo over nagedacht. Maar toen je het zo zei, ik zat alleen maar, dat kun je niet, niet zien op ik een zag podcast. Je knikken. Ik zat te knikken. Ja, ja, ik zag het. Ik denk dat je eigenlijk wel een goed punt hebt. Ja, ja. Om, mooi. Leuk. Hey, um, Aaron, ben ik toch ook nog wel benieuwd, want dat, dat is ook een, uh, uh, een interessante, dat Brainwash Festival. Dat is ook een combinatie van de verschillende kunsten, toch? Ja, klopt. Ja, dat is Brainwash Festival, is een denkfestival. Uh, dus het is in, het begonnen al zeven jaar geleden of acht jaar geleden als een, uh, als een, uh, als een filosofiefestival. En dat is nu uitgegroeid tot inderdaad wetenschappers, psychiaters, psychologen, uh, muzikanten. Uh, ja, eigenlijk. Ja, wat nog meer. Ja, van alles eigenlijk. En dat is een soort... Dat vindt plaats rondom het Leidsplein in de Paradiso, de Melkweg, de Bali, uh, Vondelkerk. Nou, zeven locaties rondom het Leidsplein. Theater ook, Bellevue. En ja, dus ook voor muziek. Uh, dus die, die soort die crossovers tussen, tussen het nadenken en dan verbinden met, uh, met, uh, met kunst of muziek. Uh, dat is inderdaad wat we doen. Dus ik geloof dat we, ja, je kan wel over dingen na gaan denken over de wereld. Want we leven toch in uh, modern times, uh, mm-hmm. als Stefan zegt. <laughs> mm-hmm. um, en dat vraagt, het zijn uitdagingen. Dus dat willen we aangaan tijdens Brainwars Festival. Wat zijn die uitdagingen? En dat niet alleen via het hoofd, maar ook via het hart en via de, via de buik. Wanneer is het ook alweer? Want ik zag al dingen voorbij komen. Uh, het, is, het festival zelf vindt op 30 uh, oktober plaats dit jaar. En het is uh, vier dagen. Vier dagen. En uh, wat is de, zo'n spannende crossover? Uh, waar, mag, je er al, mag je er al iets over vertellen? Ik weet niet hoe ver je bent met het uh, produceren. Maar is er zo'n spannende crossover tussen een artiest en misschien wel een van de andere onderdelen van het festival? Nou, ik kan wel. We zijn nog niet zover. We zijn nu net begonnen met programmeren. Uh, dus zover ben ik nog niet. Maar ik kan wel een voorbeeld geven. Vorig jaar toen hadden we bijvoorbeeld... Uh, uh, Abdelkader Benali, uh, auteur. En uh, die schreef eigenlijk over... over uh, of die deed een, 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 een toespraak of een reden... over hoe we eigenlijk in polarisatie hoe we weer bij elkaar kunnen komen. En uh, hoe noem je dat nou? Nou goed, in ieder geval. En toen nam ik, kwam er Sherry Diane had ik gevraagd om een, uh, om een liedje te spelen. En dat ook over dat, uh, dat thema ging. Ja. Mooi. 
En, Leuk. Ja, en, ja dus dat is, en ook Rebecca de Wit over vrijheid en klimaat. En een, uh, en een advocaat die over, over de vrijheid sprak. Dus ja, en hoe, kom je dat, hoe komt dat bij elkaar? Die ja. manier eigenlijk. Ja, heel, helemaal te gek. Je had natuurlijk in het begin al verteld hoe je dat doet, ook voor het Vondelpark en waar je dan op let. Um, want jij bent dan verantwoordelijk voor de live muziek. Ja. Maar is dat inderdaad onder de programmeurs dan ook dat jullie met elkaar kijken wat past dan in zo'n weekend of wat past op die dag uh, naast me, uh, bij elkaar? Of wat, wat? Ja, iedereen heeft wel echt zijn eigen programma, elke programmeur. Dus de comedy programmeur of de cabaret programmeur, die, uh, die heeft gewoon haar eigen programma. Uh, zo heb ik mijn eigen programma en daar laten we elkaar ook wel met rust eigenlijk mee. Um, in die zin dat er af en toe komt er wel iets voorbij. Uh, Jent en de Boer heb ik niet bedacht. Uh, maar dat kwam toevallig uh, van, een, van een andere programmeur. Uh, en uh, ja. Dus, maar voor de rest trekt iedereen veel zijn eigen plan. En natuurlijk wordt er wel hier en daar. We werken allemaal freelance. Dus uh, we zitten niet op een kantoor of zo. Nee, nee, nee. Maar het komt toevallig wel mooi uit dat uh, Jan van de Boer dan weer met Charles Delemar. Ja. Dat is wel weer een hele mooie combinatie bijvoorbeeld. Ja, die combinatie, dat, 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 dat dacht ik dan weer, is dan wel weer een hele combinatie inderdaad. Ja. Dus dat, en dan, uh, ja. Leuk hoor. Heel nice. Hey, uh, Stefan, je zou het bijna vergeten met alles wat we over in Skyline hebben besproken. Maar ik, ik vond het al lastig uit te spreken. De licensing bij Massive Music. Ja. Wat doe je precies? Nou, wat ik eigenlijk doe, is ervoor zorgen dat er... Uh, Vette nummers onder reclames komen. Uh, dus wat ik, ik, ik leg het altijd aan mensen uit, is dat ik sowieso met Massive Music vertalen we eigenlijk, zitten wij eigenlijk op een soort specifiek punt waarbij we de vertaalslag zijn tussen de advertisingwereld en de muziekwereld. Dat is ons hoekje. Um, en um, dat proberen we op een mooie manier bij elkaar te brengen. En uh, als je beeld en geluid hè, dat. Uh, samenbrengt, dan loopt het in sync. Dus je noemt het ook als je je, je liedje onder een, uh, onder een uh, film of tv, commercial, uh, een game krijgt, dan noem je dat een sync. En mm-hmm. dat komt er van, dat komt dus, een sync is eigenlijk de, de mooiste vertaalslag die je daarin kunt maken van beeld en geluid samenbrengen. En vanuit mijn functie bij Massive, ik, um, ik had, <laughs> je kunt niet echt volgens mij een opleiding tot sync manager uh, doen of zo. Dat, uh, Volgens mij bestaat het niet. Ik ben, ik ben van huis uit literatuurwetenschapper. Maar uh, um, ik, uh, ik ben er vooral gekomen, denk ik, omdat... Um, ik liep natuurlijk als, als muzikant al een tijd mee in de muziekwereld. En ik denk, voor mijn functie is het gewoon belangrijk dat... Ik ken gewoon een hoop me- heel veel mensen in de muziekwereld. En daardoor heb ik mijn vizier altijd redelijk goed openstaan en weet ik wat er speelt. En ik denk dat ik dat aan de andere kant, aan de advertise kant aan mijn klanten goed kan verkopen dat als er iemand bij mij komt dat ik, ik zal niet durven zeggen garanderen, maar dat ik in ieder geval de garantie geef dat ik erg mijn best doe om in ieder geval een originele keuze te maken en dat ik in ieder geval de juiste personen ervoor weet te vinden en dat we dat ook voor een redelijke prijs kunnen doen onderaan de streep ja. uh, en, uh, en nog op een, in een duister ver verleden nog een keertje een rechter proper duizend gehaald, dus ik zorg er ook nog voor dat het, dat het, uh, dat het ju- juridisch klopt. Dat is ook trouwens wel fijn als je lang meeloopt in de muziek. Dan, ik heb bijna bij een independent label gezeten. Nu bij een major label meerdere publishing deals had. Dus op een gegeven moment ja, daardoor bouw je wat ervaring op met deals en contracten. Dus, ja, dus ik probeer altijd uh, daardoor een, uh, ook een eer... Gewoon het, weet je, dat, ik vind dat ook wel een beetje de verantwoordelijkheid vanuit de job. Dus wij proberen altijd een, een deal op poten te zetten die voor iedereen eerlijk is. 
Voor, ja. voor, ook, ook, ook voor de muzikant. Het moet, dat wou het ik moet, vragen. Ja, ja. Het moet te gek zijn dat je trek onder een commercial zit of zo. Dat moet een, je ziet het ook wel bij, bij, bij sommige liedjes. Die krijgen daardoor echt net, kan net je carrière een beetje extra push geven. En uh, dat moet vooral een, uh, ja, dat, dat, zo moet het ook vooral voelen. Uh, ja, maar je zegt gewoon onder een commercial, maar het kan ook een game, onder series, Netflix, uh, tegenwoordig ja. heb je natuurlijk ook wel. Wat zijn nou een beetje de, of nou wat zijn nou, zijn er bepaalde voorwaarden die aan een liedje zitten om die goed in de markt te kunnen leggen voor een campagne? Nou, uh, die regels die veranderen altijd. Ik, ga, ik, heb wel eens, ik geef wel eens, <laughs> van die present- we geven wel eens op werk, hebben we presentaties voor op je studenten en dan probeer je een beetje een soort stelregels van, ja, wat doen we, waar letten we op? En we hadden altijd als, ja... Je moet dan altijd zo'n voorbeeld geven dat je zegt, ja, wat werkt dan niet? Hè? En dan zei je altijd maar van, nou ja, volgens mij werkt uh, echt uh, heavy metal. Dat gaat nooit werken onder een commercial. Maar verdomd, als het niet waar is. Ik zit afgelopen week zet ik mijn televisie aan. Er staat een fantastische campagne van de Hornbach. Die nu gewoon een heavy metal song eronder <lacht> hebben gegooid. En het werkt fantastisch. Dus ja, um, nou, wat zal het zijn? Ik denk dat... Um, wat het wat belangrijk als ik op laat ik het zo zeggen als ik op zoek ga naar een naar naar een song voor een reclame dan ben ik altijd op zoek naar iets specifieks um, het mag niet als reclame muziek klinken dat klinkt een beetje stom maar als ik naar muziek luister die gewoon te algemeen is met te algemene termen waarvan ik bijna het gevoel krijg dat die geschreven is om maar gewoon ja dan had die onder twintig verschillende reclames gekund maar dan vind ik het niet meer spannend. Ik vind juist, ik, ik heb dat beeld in mijn hoofd. En ik ben op zoek naar die ene song die er perfect bij past. Ja. Um, en uiteindelijk ben ik niet degene die beslist welke song eronder komt. Ik geef een selectie aan songs aan mijn klant. En die kiest uiteindelijk, nou dit vinden we het, het, het vetste liedje. En wat je vaak ziet is dat dat inderdaad een liedje is waarvan je het gevoel hebt... Zonder dat ze voor elkaar geschreven zijn. Dat ze perfect zijn beeld en geluid op elkaar afgestemd. Zonder dat iemand dat van tevoren had kunnen bedenken. En ik denk dat dat, het, uh, dat is waar ik naar op zoek ben. Ja. En jullie maken dan gebruik van bestaande liedjes. Maken jullie ook gebruik van het, het schrijven? Van, uh, ja, absoluut. We hebben bij Massive... Dat heet Bespoke, toch? Ja, bij Massive maken we... Uh, eigenlijk voor een heel groot deel maken we uh, uh, Bespoke Music. Waarbij we dus specifiek componeren. Voorbeeld. En wat ik dus vooral doe is dus... Uh, ik, ik werk met bestaande muziek. Um, maar de, uh, uh, dat kan ook soms zo zijn dat, we, dat ik op zoek ga naar een nummer. Waarvan ik denk, oh, maar dat zou te gek zijn als we die in een hedendaags jasje kunnen stoppen. Dus dan wordt het een, uh, dan alsnog betrekken we er een, uh, een artiest bij. Ah ja, ja. Dus dan een, een oud liedje wat je door een artiest opnieuw laat inspelen. Bijvoorbeeld, of we hebben ook wel eens uh, artiesten samenwerking. Ik, een tijdje geleden bijvoorbeeld bij de... Uh, voor de NS hadden we een hele gave campagne met uh, Paul de Munnik en Mo. Ja. En um, die hebben we gevraagd of ze specifiek voor uh, specifiek een nieuw liedje samen wilden schrijven. Die hadden nog nooit samen in de studio gezeten. Wij vroegen, ja, we graag met NS we willen we de campagne over mensen, maar ook dus artiesten bij elkaar brengen. En inderdaad, uh, we zouden jullie graag bij elkaar willen brengen. Zouden jullie het leuk vinden om samen een nummer te schrijven? En zouden wij dan dat nummer mogen gebruiken voor de commercial app? was het allemaal akkoord. Maar, en dat is te gek. Dat het, ik bedoel, het had, ook een, het had ook een dramatisch slecht nummer kunnen worden. Maar die mensen hadden elkaar nog nooit ontmoet. Maar dat ging allemaal fantastisch. En dat is, dat is zo leuk. Dus dat is, uh, uh, het komt in allerlei vormen muziek bij ons. Ja. Hoe combineer je dat allemaal met het ook uiteindelijk je geld willen verdienen met de band? Uh, nou, dat gaat best prima. Er zijn, weinig, er zijn weinig optredens op dinsdagmiddag doorgaans als band. Dus... Uh, <laughs> 
Of zo op maandagochtend, middag zoals nu. Ja, nou nee, goed, dit is uh, ja, voor de voor promo-shows. Kijk, ja, wat, wat, uh, als ik ochtends bij de radio moet zijn met de band, ja, dan begin ik misschien eens een keertje een uurtje later. Maar goed, als iemand die naar de tandarts gaat voordat hij naar zijn werk gaat ook. Ja. Dus dat, ja, over het al, ik ben echt nog niet één keer in de problemen gekomen. Ik denk dat Nederland is okay, een land wat op zijn grootst vanuit Amsterdam gerekend moet ik misschien eens een keertje drie uur rijden naar een optreden. Nou ja, al moet ik een keertje ergens woensdagavond spelen. Kijk, donderdagochtend ben ik er wel weer. Ja. <laughs> zo, ja, ja. zo spannend is het dan maar niet. En met alles wat je in je werk uh, doet en geleerd hebt... hoe kun je dat weer inzetten voor, voor een skyline? Zit daar een, een, een crossover in? Nou, ik denk dat het verhaal dat we onze... Uh, dat we een liedje zelf hadden geschreven en bedacht... Oh, dat zou te gek zijn voor een sportwedstrijd bij de NOS. En dat we heel, heel brutaal zelfbeelden van YouTube hadden geript. Dat Die, was dat wel de... echt een trucje van werk. Ja, ja, ja precies. Ja. Ja, maar het is gewoon zo. Is dat ja. je, 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 um, uh, op het moment dat je iemand beeld en geluid al samen kunt presenteren... dan... Um, dan ja, dat is, een, dat is een presentatie. Daar kun, je, daar kun je een fantastische mail schrijven. Je kunt een presentatie voorbereiden met een geweldige speech erin... Doet er allemaal niet toe. Zolang, zolang je iemand beeld en geluid samen kunt geven... dan kun je in principe gewoon je mond houden. Want het werkt wel of het werkt niet. Ja. Het is het een of het ander. Ja, zeker. En andersom, voor Orange Skyline... zijn er dingen wat je daaruit meegenomen hebt... Uh, in je werk nu bij Massive Music? Denk ik wel. Ik denk, uh, ik denk dat het feit dat ik... Nou ja, we hebben, al, hebben het erover gehad. Zoveel verschillende podia, zoveel verschillende mensen. Ik denk dat dat... Een, uh, dat dat de manier is dat ik uh, met, een, uh, met een vrij open vizier naar de hele muziekwereld uh, bij Massive zit. En ik denk dat dat, uh, ondanks dat ik zelf natuurlijk gewoon rockmuziek maak, ik denk dat doordat je zoveel verschillende type festivals hebt gespeeld, zoveel mensen hebt ontmoet, ik denk dat mijn klanten hoeven niet bang te zijn dat ik alleen maar met rockbands ga aankomen. Nee. Ik denk dat dat, uh, ja, ik denk dat ik dat heb meegenomen. Ja. Mooi. Uh, wat gaan jullie doen met Urban Skyline deze zomer? Je zei elf festivals. Zijn jullie ook weer aan het schrijven eigenlijk? Absoluut. Ja? Ja. Uh, die nieuwe plaat die moet er maar eens aankomen. Hè? Mm-hmm. Die uh, moet maar eens uh, snel de winkel ingeknald worden. Dus um, dat, uh, ja, dat moet maar eens eventjes gaan gebeuren. Maar er komt, er komt, een, hoop, uh, er komt een hoop aan. De nieuwe, nieuwe single is natuurlijk net uit. Maar die single die daarna gaat komen, die, ja, die is ook fantastisch. Dus uh, <laughs> we zijn druk bezig met... Uh, er zit goed. Genoeg in de pijplijn nu. Ja, en als je dan... Uh, ik vroeg het net ook heel even aan uh, Jana. Maar wat... Want jij zei al van... Ja, je schrijft samen met Niels, met je broer. Uh, maar hoe, hoe, hoe pakken jullie dat aan? Zitten daar bepaalde thema's? Want jullie schrijven met z'n tweeën. Ja. Um, nou, ik denk dat omdat we broers zijn... zijn we, hebben we altijd een beetje samen <laughs> opgetrokken. En daardoor kunnen we heel eerlijk tegen elkaar zijn... of we iets vet vinden of niet. Uh, ik denk dat Niels komt meestal... Of meestal, eigenlijk altijd. Die... Uh, die schrijft iets. Vaak een heel mooi popliedje. En dan uh, komt hij ermee naar mij toe. En dan spuit ik er een beetje vergif in. En dan, uh, en dan is het rock. Ah, dan, is, dan, dan is het een nummer van ons samen. Oh, heerlijk. Nou, ik uh, ben blij uh, dat, je, dat, dat er een nieuwe plaat uh, aan gaat komen. En dat jullie veel gaan optreden. Um, tot slot de vraag die ik aan iedereen stel. Uh, wie of wat in jouw carrière heeft jou iets meegegeven... waar je nog iedere dag profijt van hebt? Ik uh, heb ooit een keer een avond georganiseerd in de Bitterzoet. Cheveux uh, Rock'n'Roll heette het. En dat was onder andere met Lucas Hamming. En ik weet nog, 
ik was best wel nerveus als, als producent van de avond. En toen, zei die, toen kwam Lucas naar me toe en die zei van... Vind je het spannend? Ik zei, uh, ja, ik vind het best spannend. Zei die, goed. Dat betekent dat je het belangrijk vindt. Mm. En, uh, die heb ik altijd meegenomen. En er gaat altijd wel wat mis. Natuurlijk, het hoort erbij. Maar uiteindelijk komt er op het podium, moet het gewoon goed klinken. En uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat draag ik bij me. Mooi. Jij, Stefan? Ja, wees op het podium prima, uh, gewoon een badass. Maar buiten het podium wees gewoon een lieverd. Uh, mm. Ik had het ooit... Uh, mijn eerste grote voorprogramma wat ik mocht doen was het voorprogramma van Kaiser Chiefs. En uh, toen weet ik nog, die waren <laughs> zo te gek. Die waren, er was een van hun technici, die was jarig. Toen waren ze de stad in geweest om een taart voor hem te halen. Toen gingen ze voor hem zingen. Um, en uh, dat was, uh, toen, toen weet ik ook nog dat we daarna toen sprak ik nog even met, met uh, Ricky, die zanger. En die zei ik van ja, maar dat is, dit is de reden waarom je het lang volhoudt. Als je maar gewoon de hele tijd aardig bent tegen iedereen, dan uh, dat is wat de gro- dit is wat de, 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 de pro's van de, de net niet pro's onderscheidt. Toen dacht ik ja, dat is echt het allerbeste advies ooit. Gewoon, aar- gewoon ble- wees aardig tegen mensen. Mooi, dank jullie wel. Ik ga nog één extra vraag stellen met alles wat jullie doen. Wat hoop je dat je lekker zie zal zijn? Ja, ik hoop dat dat een beetje naar voren komt natuurlijk in de 37-delige documentaire reeks Leven en Werk van Steven van der Wielen. Nice, um, ja. Maar... <laughs> um, ik kan niet beloven dat ik die in één keer ga bingen, maar <laughs> kom maar door. Uh, in een bioscoop in jouw buurt in 2033. Nee, um, wat, hoop ik, uh, wat hoop ik bijgedragen? Jeetje, jongens, wat een vraag is dit. Jij hebt hem, ja, maar jij studeert filosofie, dus jij, jij bent getraind vragen, uh, vragensteller. Dus... Uh, ja, maar ik ga nu antwoord geven. <laughs> Kom maar, Aram, help die jongen, want hij vindt het lastig. Mm, ja, misschien moet je het iets dichter bij huis. Wat gewoon persoonlijk. Wat zou je. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik, uh, ik hoop die band te worden waarvan je zegt: ah, die zijn altijd bij elkaar gebleven. Dat is mijn, ja, dat is mijn doel. Om het altijd met diezelfde club mensen te blijven doen. Dat is. Uh, ik vind het te gek dat we het ooit in 2009 op de achterbank bij mijn pa hebben besloten als jochies van 15. Dus als we dat als, uh, als uh, oude kerels van 80 tegen elkaar kunnen zeggen. Nou, wat fijn dat we altijd bij elkaar zijn gebleven. Dan is mijn doel bereikt. Nice. Hey, en dan wel ben ik benieuwd. Hoe is dat tot nu toe gelukt? Waar zit, waar zit de, de truc om dat ook voor elkaar te krijgen? Gewoon aardig zijn. Mm, mooi. Ja. ja, ik heb inmiddels wel een antwoord. Ik denk dat... Ja, het zijn best eigenzinnige, bijzondere mensen vaak waarmee je werkt. En die ook mijn hele leven lang een podium te geven. En ik denk dat dat... uh, We gewoon uh, creativiteit en eigenzinnigheid nodig om uh, antwoord te geven op de de vragen van morgen. Uh, Dat is het belangrijkste in mijn ogen. Want uh, ik heb net een zoontje van zes maanden. En die moet ook in een mooie wereld opgroeien. Dus uh, laten we dat gewoon voor elkaar boksen met z'n allen. Mooi. Dank voor jullie mooie en wijze woorden en alle tips. Tot uh, hopelijk een volgende keer. Maak er een mooie zomer van samen. Thanks, jij ook. Ja, <laughs> en veel plezier op vakantie. Dankjewel. Dit was uh, Brood en Spelen voor deze keer. Maar niet voordat ik nog even dus de huishoudelijke mededeling heb gedaan. Onze agenda van uh, Grap Amsterdam. Ik zei het al, het Vondelpark Openlucht is uh, Theater Buitenspelen voor de Grap. 6 juni onze eerste editie op Tweede Pinksterdag met Ben Forte, Sterrenakka, Loepen, Sarah Jane en Bonji. En natuurlijk 
ook niet onbelangrijk, het Steunfonds Muzikantendag is gelanceerd. Kijk even op steunfondsmuzikantendag.nl of jij daarvoor in aanmerking komt. Want je kunt je daarvoor aanmelden tot 18 juni. Er zijn een aantal voorwaarden voor, die staan er allemaal duidelijk op omschreven. Lees die wel even door. Of luister onze podcastaflevering van de Muzikantendag even terug... waarin Frank Jansen precies uitlegt waarom dit is, voor wie dit bedoeld is. Maar je maakt als individuele artiest kans op een bijdrage van 5000 euro voor nieuw werk, wat je misschien wel komend jaar gaat maken. Ook niet onbelangrijk als je nou denkt na deze podcast... hé, ik wil me heel graag inschrijven, want ik wil ook wel eens weten... hoe het is om mee te doen met een competitie en je zit in een band... dan is de Amsterdamse popprijs misschien iets voor jou. En die inschrijving is ook geopend en dat is tot 22 juni. En het is de 24e editie van de Amsterdamse popprijs dit jaar. Dus als je daarbij wil zijn, check ook even grap.net of onze socials. En tot slot had ik beloofd, je maakt kans op het jaarabonnement van Music Maker. Het vakblad voor de Nederlandse muzikant. Laat in jouw Instagram... Instagram Stories weten wat je favoriete aflevering is van Brood en Spelen. Tag het Brood en Spelen podcast en onder de inzending floten we een jaarabonnement. Ik dank mijn gasten Stefan van der Wielen, uh, Aram Balian en Jana Mila. Jij thuis of onderweg bedankt voor het luisteren. Volgende week Brood en Spelen backstage. Ik ga er dus even tussenuit, maar ben volgende maand nog één keer terug voor de zomer. In de tussentijd houden Lars en Jasper jou op de hoogte. Dus ik geloof dat ze iets gaan doen met Music Rides on Tour. Dus dat wordt vast ook een interessante aflevering. Maar voor mij heb je nog één liedje te goed. En dat is één van de artiesten die ook komende... Tweede Pinksterdag in het Vondelpark Openluchttheater staan. Zij hebben ook meegedaan aan Mooie Noten. Volgens mij was het 2019. En dat is een fantastisch duo. Sterrenakka en Crazy. Je hoort een van hun laatste singles. Doe je ding. Je voelt.